0: Sejam bem-vindos a Crônicas de um Cuidado, uma microsérie em três capítulos do Mamilos, realizada em parceria com a Johnson Johnson. Aqui, vamos conversar sobre o cuidado em diferentes fases da nossa vida.
1: Muitas vezes, ao pensar em cuidados, a nossa cabeça já abre uma lista mental enorme de tarefas. Às vezes, é tanta coisa que a gente coloca como tem que fazer, que no final a gente solta um...
0: Nossa, estou exausta de me cuidar.
1: Será que precisa ser
0: sempre assim? Será que se cuidar e cuidar do outro envolve necessariamente várias e diferentes ações e instrumentos? E mais, a gente fala tanto de se cuidar e cuidar do outro, será que não está faltando uma peça nessa equação? Quando é que eu me permito ser cuidada?
1: Para mergulhar nesse universo com tanta delicadeza, a gente vai entrar na cabeça de três mulheres diferentes. Luna vai nos contar sobre as peripécias dos primeiros autocuidados com o corpo feminino. Com Tereza, vamos encarar como cuidar do outro pode nos deixar confusas. E com Bia, entramos de cabeça na sensação de vulnerabilidade que podemos sentir ao necessitarmos de cuidados.
0: Vem com a gente que tem muito cuidado pela frente. Episódio
1: 3 – Eu Deixo Cuidar Essa é a história da Beatriz, de 41 anos. A minha história poderia se resumir a... Eu realmente preciso de férias. Mas férias mesmo. Preciso desligar o telefone, sair de rede social... Ficar, assim, morgadona numa praia só olhando pro mar, sabe? Claro que eu já me prometi isso várias vezes... Mas é que dessa vez, parece que meus neurônios é que resolveram tirar férias um por um. Ultimamente, eu dei para esquecer palavras básicas. Dia desses, eu estava conversando com um amigo e me faltou uma palavra. Eu fiquei, Felipe, como é que é o nome daquele lugar é, onde a gente coloca comida para gelar? E ele, geladeira? Cara, eu esqueci a palavra geladeira. Você acredita? Por isso que eu me dei esse ultimato. Quer dizer, os dois neurônios que me sobraram que me deram esse ultimato. Eu preciso de férias. Minha alma está implorando. Meu corpo também. Que fique claro, eu sempre me cuidei. Tive aí pequenos excessos, algumas rebarbas dos dias que a felicidade escorre pela alma da gente, sabe? Todos sanados a tempo de hoje eu poder gozar de uma saúde de ferro, graças a Deus. A verdade é que eu sempre gostei muito de ser independente. Saí cedo da casa dos meus pais para estudar em outra cidade. Sempre gostei de trabalhar e de ser livre. E por isso, não fiz muita questão de casar ou ter filhos. Estudei muito, foquei na minha carreira, construí muitas amizades, vivi muitos amores. Eu sou uma pessoa de pessoas. Eu sempre pensei que o que a gente vem fazer aqui nessa existência é trocar, sabe? A gente troca de cor de cabelo, troca de roupa, troca fluidos, troca de namorados, de namorada... A gente troca porque precisa dar um respiro dos nossos eus diários, eu acho. A gente troca para poder sentir um cadinho do outro num gesto, num carinho dito, num olhar de afeto. A gente troca para não cansar e descansar de vez. Estou dizendo isso tudo porque imagina que dia desses eu tive uma dor de dente horrorosa. Fui na dentista e ela disse, canal, a gente vai ter que fazer uma pequena cirurgia e você precisa de acompanhante para sair daqui por conta da anestesia. Menina, eu achei tão surreal a exigência de um acompanhante. Eu moro sozinha, eu amo morar sozinha, amo a minha solitude. Eu adoro tomar meu chope com os meus amigos, em festas, encontro de família, de vez em quando dar uns beijos na boca, viajar. Mas nada como chegar e escutar o silêncio da minha casa. Isso mesmo, o silêncio da minha casa é um tipo de som que só eu escuto. Pois bem, nessa de ser independente, eu ignorei a exigência da dentista e fui sozinha mesmo. Chega lá e ela, olha... Me desculpa, mas sem acompanhante não dá para resolver esse canal. E eu lá morrendo de dor. Não deu pra segurar, eu nem pensei direito, peguei o telefone para falar com a Maria Helena. Maria Helena é uma amiga que eu tenho que mora perto da minha dentista. Olha, ela chegou no consultório em dois tempos e pronto. Lá fui eu a cirurgia. Ainda bem que ela tava comigo. A dentista tinha toda a razão. Eu saí muito grogue, falando Lé com cré, e Maria Helena que dirigiu meu carro, levando nós duas até minha casa. E olha que ela odeia dirigir. E não para por aí. Todos os dias ela passava aqui na minha casa, trazia uma sopa, um suco, um potão de sorvete. Ela sabe que eu amo, né? E mesmo eu insistindo, mesmo eu falando que não precisava, tava lá a Maria Helena todo dia aqui de manhã. No início, confesso que eu fiquei um pouco incomodada, sabe? A sensação de que eu estava dando trabalho... Mas ela me falou, Bia, deixa de bobagem, o tanto que você já segurou meu cabelo pra eu vomitar nos porres da vida que eu tomei, mulher. A quantidade de vezes que você levou filho meu comigo pro hospital, isso aqui é nada, pelo amor de Deus. Depois que ela falou isso, eu fiquei pensando, sabe, olha só. Precisou Maria Helena, uma das minhas melhores amigas, jogar na minha cara o tanto que eu já fiz por ela nessa vida para eu poder, enfim, aceitar sua ajuda sem ficar ressentida. E eu não fiz tudo isso que ela falou esperando por nada em troca, sabe? Eu fiz porque ela é minha parceira de vida e porque eu amo ela, né? Eu acho que por ser mulher e por sempre me virar sozinha, eu aprendi meio errado que quando o outro vem demonstrando qualquer sinal de ajuda, é como se jogasse um holofote na minha cara onde aparece piscando, você é fraca, você é fraca. Que se alguém cuidasse de mim, ia ficar claro que eu sou incapaz e assim eu ia ter menos respeito. Mas nunca é tarde pra gente desaprender, né? E eu tô aqui, com meus 41 anos, pra dizer Aceitem os dengos que a vida quer dar. Aceitem as férias que puderem tirar. Aceitem os cafunés em forma de vento no rosto. Aceitem os sorrisos de criança. Os bolos quentinhos saindo do forno. E as amizades como a minha com a Maria Helena. Aceitem que vocês podem ser cuidadas. E tudo bem. Tudo muito bem.
0: Ai, que delícia de história, né? Eu gostei muito da da Bia. O primeiro ponto que me vem à mente é que se cuidar é ter consciência do próprio corpo, né? É ouvir esse corpo... A hora que ela fala, cara, eu tô perdendo as palavras. Assim, não tô lembrando, tô no meio da frase, e não lembro, geladeira, né? Que é uma palavra muito comum, que a gente usa muito. Então, a Beatriz tá falando com a gente assim, ah, eu preciso tirar férias, tô chegando no meu limite. Tem um negócio de cuidado, que é aprender a ouvir esse corpo, né? O que que ele tá querendo dizer pra gente. Seu corpo tá te falando alguma coisa, Juliana?
1: Sabe o que eu acho? É aprender antes do limite, né? Porque assim, o limite ele se impõe, você não tem que ouvir não. É tipo o burnout, é tipo alguma doença que te para sem que você tenha escolha, né? Agora, escutar os sinais é escutar antes de estourar, é escutar antes de esgotar, é escutar antes de estragar, de romper, né? E isso eu acho um desafio, porque... A gente está sempre tanto na nossa cabeça, né, pensando no que tem que fazer, no que tem que dar conta, na nossa lista mental, aquela lista gigantesca de coisas que todos os dias só aumenta e não diminui e que fica rodando sempre em pano de fundo, não importa o que a gente está fazendo. Com esse barulho todo, é difícil escutar o corpo, né?
0: Muito, e eu acho que se a gente for prestar atenção, você vai ver que você desenvolve um mal-estar específico. Eu acho que quem ouve o Mamilos deve desconfiar que o meu é asma. <risos> quando eu tô exausta, assim, começa a me faltar o ar de verdade. Claro que eu tenho isso por outros motivos, mas também me ataca quando eu tô exausta, quando eu tô no meu limite. E... E é complicado, porque a gente acostuma com o mal-estar, né? Uhum. E isso não é legal. Então, tem gente que é... Ah, é o meu estômago. Fala aí, Juliana, o seu. Minha, o meu estômago, anda faz tempo que ele não anda
1: aparecendo, né? Sim. Mas eu ficava bastante com dor de estômago, refluxo também. É, eu sinto muita alteração de sono, né? Qualquer coisa, eu já não... Quanto mais coisa eu tenho para fazer, menos eu consigo dormir, porque mais ansiosa eu fico, mais eu fico com essa lista girando na minha cabeça, né? Mas aquele sono que não vai embora, né? Que por mais que você durma, não dá conta. Aquela irritação, né? Uhum. Aquele pavio curto, enfim. Muitos sinais que o corpo dá de que não tá legal, né? Que já... Quando a gente não consegue se concentrar, e o que, que a gente faz? A gente briga com o corpo. Gente, mas eu tenho um monte de roteiro pra escrever aqui. É. E eu perdendo tempo, rodando, não consigo escrever. Aí o corpo tá dizendo... Bicha, tá difícil aqui. Eu já não aguento mais. Tô arregando aqui, você
0: Taca o chicote no lombo. Menina, vou compartilhar com você um negócio. Eu comentei com você que a mamãe é, ia no médico essa semana lá em Belo Horizonte. É a maravilha da tecnologia, né? Eu pude acompanhar a consulta online pra, pra acompanhar, pra saber o que, que eu posso apoiar depois e tudo mais. E minha mãe com muito mal-estar e a médica conversando com ela. Bom, resumindo a história, que, te, que é enorme, mas ela virou e falou assim... Olha, eu não tô falando que isso tá na sua cabeça para diminuir. Mas pode ser que o seu corpo esteja te boicotando. Uhum. Ele não quer melhorar porque ele sabe que se ele melhorar, você volta para correria insana. Então, ela falou tão engraçado, né? Bem mineires. Seu corpo falou o quê? Eu vou ficar quietinho aqui. <risos> <risos> para ela não se levantar, porque se ela se levantar, ela vai voltar para a correria da vida então eu acho que isso não, é um chato. ela
1: vai voltar a abusar de mim Exato. né porque foi
0: isso que ela falou não é, é. porque correria da vida a ah, vida é corrida mas assim não é no abuso limite, é, né? é, é... Como é que é? Praticamente, minha mãe tá vivendo uma relação abusiva com o próprio corpo. <risos> exigindo dele mais que ele consegue isso. entregar. E o corpo, muito espertamente, falou, nós vamos ficar na cama. É isso que nós vamos fazer. Essa médica é incrível, a doutora Júlia Rocha, que tem esse olhar muito sistêmico, né? Que o seu corpo tá respondendo à vida que você leva aos atravessamentos da sua emoção, das suas relações. Então, olhar para esse todo é conseguir chegar num diagnóstico que, na verdade... Né? É difícil, não é um remédio, né? é um plano. Precisa de um plano para isso. Ela, a
1: doutora Júlia escreveu um livro, foi assim que a gente chegou nela, chama Pacientes que Curam, Recomendamos para Todas e todos.
0: Meu Deus, que coisa incrível. Eu acho que é um livro sobre cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do mundo. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando. E nesse momento de vida que muita gente pode estar tá sentindo tão desamparado, né? a gente ainda ir finalizando uma pandemia que nos tirou tanto... Ver que tem gente que cuida E que cuidar é um sentido na vida Dá um quentinho no coração É livre para ler com o lencinho do lado Mas é um chorar de boniteza, sabe? De acalanto, de cuidado mesmo
1: Outro ponto que eu queria falar É sobre esse curtir Que a Bia tem de morar sozinha né Eu acho uma delícia Isso, da diferença que a Viviane Mosé trouxe no programa Quem Cuida de Mim, que também tem tudo a ver Com essa nossa microsérie é que solitude não é solidão, né?
0: É gostar da própria companhia, né? Inclusive, eu tive no Calcinha Larga gravando com o podcast lá com a Tati Bernard, Camila Frender e a Real Mother, e a gente tava falando disso, né? Ela, a Tati falando, não, menino, eu tô gostando tanto de ficar sozinha que tá me dando até culpa. Mas, cara, é tanto estímulo de fora, é tanto barulho que pra você conseguir se ouvir, É necessário um momento de solitude, né? A Bia parece viver super bem com isso, porque não quer dizer que ela seja solitária.
1: Não, e nem que ela não goste de gente. Pelo contrário, ela adora gente, mas é saber ter os seus momentos, né? Tem um momento para cada coisa.
0: Eu acho que ela aproveita isso bem, porque é uma pessoa... Ela fala, eu sou uma pessoa de pessoas, né? De beijo, de cafuné. É gente de gente, mas isso não quer dizer estar acompanhada o tempo todo, né? E eu acho que a gente está nesse momento muito das mulheres de de repactuar o que que é essa vida adulta e sair desse ciclo unitário que é menstruar, crescer, casar, ter filhos, envelhecer, morrer. Pô, tem opção aí, vai entender seu coração e o que que te torna mais completa.
1: É, mas eu acho que o centro dessa conversa da Bia é essa nossa dificuldade de aceitar ser cuidado e mais ainda, pedir por cuidado, né? Porque a gente se sente muito fracassada depois de uma vida inteira exercitando a autonomia, a independência, colocando isso como a super meta. E aí a gente tem uma, amigos, interessante sobre isso, que é o como envelhecer bem. É, como é que a gente é, consegue desconstruir essa vida inteira de estímulos para a independência Pra entender que, na verdade, ninguém é independente e que não é problema você uh, pedir ajuda. Você não tá incomodando. Pra pessoa que tá escutando isso, é um privilégio poder estender a mão, né?
0: Eu sempre adoro fazer o exercício reverso. Que é assim, como você se sente quando uma amiga sua pede ajuda? Cara, geralmente a gente se sente muito importante, valiosa, valorosa. Uhum. Mas pedir, Não eu só quero ajudar, ser ajudada <risos> aí transforma, vira outra coisa e a gente não enxerga as amigas assim quando elas pedem, a gente não olha para ela e acha que ela é uma fracassada a gente se sente bem em ajudar e aqui no caso da Bia eu acho que tem um negócio interessante que é, ela precisava de uma ajuda para um problema de doença né, uhum. ela precisava de um acompanhamento médico mas cara, não é só isso sabe, às vezes você tá no trabalho E você pode pedir ajuda pra amiga, olha, eu tô fazendo esse relatório aqui, dá pra você ir criando o layout enquanto eu tô escrevendo o texto? Você pode me ajudar? Eu tô atrasada com essa entrega? Ou então, é ter filhos, e eu tô falando isso pra vocês enquanto eu falo pra mim, tá? Que é ter filhos e pedir pra Juliana ficar com ele, não porque eu tenho que trabalhar, mas pra eu ir no cinema. Você tem noção do, do, do nível do pulo, do avanço que a gente tem que dar, a maioria de nós, né? para fazer isso pedir ajuda para se divertir uhum. porque para trabalhar a gente até pede hein mas uhum. para se divertir
1: é eu acho que tem um, um, um lance que é bonito dessa dessa subversão do que a gente entende de incomodar e de ser cuidado é, que é assim na história a Bia não conseguiu pedir nem para amiga dela né mas na verdade essa fragilidade de pedir ajuda muitas vezes é o que Cria conexão, né? Eu já contei a Cris... É difícil você saber quando começa uma amizade, né? Porque geralmente isso é uma coisa muito orgânica... Tem uma amizade... Uma das minhas melhores amigas... Que eu sei exatamente o dia que ela começou... Que era uma pessoa... Que eu era minha colega de trabalho... A gente tinha até uns paus no trabalho... Nem era assim... <risos> super melhor é, convivência... E ela me dava carona porque eu morava perto dela... E aí ela falou um dia, olha, eu só preciso parar numa clínica que eu faço depilação a laser, mas é 15 minutos e a gente vai, tudo bem? E eu, ah, tudo bem. Tô lá na clínica esperando, já é meio estranho, mas assim, ok, é só uma parada pra ir pra casa. Daqui a pouco a médica me chama, e eu, o que que foi? Ela pediu pra você entrar, e eu, hã? Aí eu chego lá, ela tava apavorada, ela falou, você me dá a mão ai meu deus e pronto amigas para sempre tal assim essa esse momento assim foi uma coisa de ternura tão grande e eu acho que é isso né quando a gente se permite essa fragilidade pode ser com uma pessoa que você não tenha intimidade a intimidade vai ser criada por essa confiança né por essa por essa abertura que você deu para o cuidado é, estabelecer o laço eu também já fui a pessoa que pedi né uma vez eu pedi é, para uma menina que trabalhava comigo, a gente já até tinha relação, mas não era melhor amiga. Ela muito novinha, e eu pedi, eu virei para ela uma hora e falei assim: "Olha, eu tava bem no início da gravidez e eu falei: "Eu tô sangrando muito, eu acho que eu abortei, eu preciso de alguém para ir comigo Nossa, no que hospital". <risos> Sabe, olha só, não dava pra eu pedir pro Merigo vir, não dava pra eu pedir pra uma amiga, era ela que estava ali, sabe? E ela me estendeu a mão, hoje ela tá grávida, ela participou das minhas duas gravidezes. Então, acho que quando você se abre pra pedir ajuda, isso pode ser o primeiro passo de uma amizade enorme. Então, não necessariamente você tem que ter um super vínculo pra pedir ajuda, né?
0: Eu acho que o momento da amizade é esse, a hora que você percebe que a pessoa tá te entregando uma coisa valiosa. Aí você fala assim, epa. E aí a tendência é você entregar para ela também, para falar, tô te devolvendo o presente, agora a gente tá conectada. E envolve um risco nisso, né? Sim. Envolve um risco nisso. Mas eu tenho feito um experimento interessante que eu queria contar aqui. Às vezes, é... você sabe aquele oi no... no WhatsApp, que a pessoa manda um oi e não fala mais nada? Aí você já sabe, tá rolando alguma coisa aqui. Eu tenho eu tenho costume de entrar em contato com a pessoa e falar assim, por favor, eu preciso da sua ajuda. Você pode me dar um minuto? Gente, é assim, é uma resposta em cinco segundos, entendeu? Você pode me ajudar, por favor? E a, as mulheres costumam responder muito rápido. O que, que foi? Quer me ligar? <risos> eu posso falar agora. Pera aí, só um minutinho. É sempre assim. Experimenta pra você ver. Você fala, por favor, você pode me ajudar? Eu tô precisando de ajuda. Caraca, é uma resposta imediata. Então, eu acho que é isso. A gente se colocar nesse lugar de, de pedir ajuda, não é só um cuidado. É um cuidado do outro, porque é criar vínculo, é criar conexão, é permitir que os outros participem. E, e façam parte da sua vida de um jeito bom, sabe? Sem competição nenhuma, né? Aqui é no competition.
1: É, isso aí. E eu acho que, assim, a gente... É... Precisa assumir, né? Eu também volto para o programa de Quem Cuida de Mim, que a Viviane Mosé fala que a gente precisa urgente entrar num novo paradigma, que é o paradigma da fragilidade, né? Que é reconhecer que somos todos frágeis e exatamente porque somos tão frágeis, a gente depende de uma resistência de cuidados, né? Não só dos cuidados afetivos, mas desse cuidado mais amplo da sociedade como um todo, né? De eu entender que uns têm que zelar pelos outros por conta dessa nossa fragilidade. A gente precisa de condições muito específicas para conseguir sobreviver, né?
0: Cara, eu fico percebendo o quanto a gente acaba comercializando muito, né? Essa ajuda. Uhum. Que antes você pedia uma, uma xícara de açúcar para o vizinho, mas agora você pede pelo aplicativo. Antes o seu, o seu chuveiro queimava, uma lâmpada muito alta queimava... Você pedia para o seu vizinho, para o seu amigo e hoje você vai chamar o faz tudo para fazer. Então, eu acho que é muito fácil criar uma falsa ilusão de independência. De tipo, eu não preciso.
1: Você paga por tudo que você não consegue fazer, né? Você não, não, não pede, porque antes era isso. Obviamente, ninguém consegue fazer tudo. E aí, era um sistema de trocas. Eu te ajudo e você me ajuda, né?
0: Pois é, e era assim que a gente entendia que era uma uma tribo, né? Uma sociedade ali Todo mundo meio que se ajuda um pouco Quando essas relações saem das relações de troca E vão para as relações comerciais A gente cria essa ilusão de que Não, se eu precisar, eu tenho como resolver sozinho Não tem, você tá só pagando uhum. Você não tá resolvendo sozinho uhum. Você tá só comercializando essa troca E é claro, a vida de todo mundo é corrida Não é sempre que você sabe mesmo que a pessoa vai Você vai causar um transtorno na vida da pessoa mas, cara, não tem nada mais gostoso do que fazer uma sopa e levar para uma pessoa que você gosta e saber que ela vai tomar aquela sopa e vai se sentir melhor. Sabe? Compensa o transtorno que você tá causando pro bem-estar que aquilo gera para você e pro outro.
1: E, e eu acho que pra gente conseguir dar esse passo, é muito importante a gente é, refletir um pouco, né? E, e, e sustentar um pouco essa reflexão de que a gente não vai... É... Se desintegrar com um não, entendeu? Porque é uma coisa que eu falo muito para os meus irmãos, assim, tipo, se você quiser me pedir alguma coisa, pode pedir, eu, vou, eu me sinto à vontade de dizer não, entendeu? Me pede sem, sem filtro, porque quando eu puder eu vou dizer sim, e se eu não puder eu vou te dizer não. E aí o não não pode ter repercussão, entendeu? Uhum. Você não pode achar que eu não te amo, que eu não, tô, não me importo, né? Não, é só, dessa vez eu não pude te ajudar. Então, acho que dos dois lados tem que ter isso, né? Nossa, vai ser um transtorno na vida da pessoa. Tudo bem, se ela não puder, ela vai te dizer não, entendeu? Não, você não tá botando uma arma na cabeça dela. E você não vai se desintegrar, não é uma humilhação receber um não, entendeu? Nossa, olha que posição que eu fiquei. Eu pedi e ela me disse não e agora... Sabe, amiga, você pode não.
0: Tá bom, amiga, você pode não. Amiga, você pode sim e beleza. Mas Juliana, se há de convir comigo, a gente tem uma dificuldade de falar não um não bem redondo, sabe? De você virar e falar assim, puxa, essa não vai dar, vou ficar te devendo. Não, cara, você arruma um milhão de desculpa, <risos> você mente para justificar seu não, ou você some porque você simplesmente não consegue falar não. Eu acho que tem três coisas que eu tenho colocado a mão na vida que são inevitáveis, mas a gente põe na cabeça que dá para desviar delas. O não, o medo e a dor. Essas três coisas são inevitáveis, mas o que a gente tenta fazer para isso... As voltas Nossa, que a gente dá para
1: tentar evitar essas aí, né? Menina
0: do céu! E aí é uma canseira porque vai embora uma energia. Eu acho que exercitar o não é muito difícil, principalmente para mulher. É aquela que se estoura e vai fazer tudo porque falar não é tipo negar a própria essência do cuidado. Isso não é uma verdade. Porque o não... Ele tem que ser praticado assim como o sim.
1: Ele tem que ser praticado para que o sim possa existir. Exato. Não é?
0: Pô, sim. Um não existe sem o outro, vai. Exato. Porque se você é dona do sim, você se estoura. Se você é dona do não, você não cria vínculo com ninguém. Então, um precisa do outro e a gente tem que saber usar o negócio na medida certa. Mas tem que falar o não, cara. Eu, outro dia, eu tava uh, ouvindo uma amiga que fez o exercício contrário da Shonda Rhymes. Ela faz um exercício que é, eu vou falar sim pra tudo. Ela tá aplicando aos filhos dela. E a minha amiga falou, eu vou falar não. Mesmo pra coisa que eu quero. Eu vou falar não só pra ver se eu consigo. Tá aí o desafio. Colocar só pra sustentar não. o incômodo do não, né? Sustentar o incômodo. Isso também é cuidado, Fazer menos é cuidado, entendeu? Verdade. A gente vai, no início aqui, na abertura, a gente estava falando, né? Ai, tô exausta de cuidar de mim, porque tem que. Cara, simplifica, simplifica, simplifica e executa, sabe? Coloca uns nãos aí para que seja possível se cuidar cuidar do outro, cuidar do mundo, e receber cuidado também, porque, pô, um dengo, um cafuné, meu filho fala esse assim, mãe, por favor, um cafuné, aí eu faço um cafuné nele, ele fala, foi muito rápido.
1: <risos> rindo, a é todo. maravilhoso <risos> todos aprendam com a moça.
0: Mas é isso então, Juliana, aprendeu aí a se cuidar?
1: Não, acho que é um aprendizado para a vida, né? Existe a teoria e existe a, a prática diária, né?
0: Por falar nisso, assim que a gente terminar de eu vou te pedir uma coisinha, tá bom? Não. (risos) Aprende rápido essa menina, viu? Quem tá sempre acostumado a cuidar, chega uma hora que também precisa receber cuidado. E tá tudo bem.
1: Se permitir receber um afeto faz parte da vida e nos faz crescer e evoluir.
0: Esse também é um dos temas do Care Friday Johnson Johnson, que une muita troca de conhecimento com influenciadores, conteúdos exclusivos e descontos inéditos nos produtos Johnson Johnson. Produtos tão conhecidos que fazem parte da rotina de skincare, como Neutrodina e a ciência de Neustrata. Vamos
1: juntos cuidar por inteiro? Siga Johnson Johnson nas redes sociais em @jnjbrasil e aproveite também os descontos. O link está aqui na descrição do episódio.
0: Ah, e dia 23 de novembro, às 19h30, tem a live Care Friday. Não deixa de assistir.
1: Cuide de você e do seu bolso. Care Friday e Johnson Johnson. Vamos juntos cuidar por inteiro.
0: E aí, gostou do papo? De quem essa conversa te lembra? Vem conversar com a gente nas redes sociais do arroba O que a gente mais gosta é quando os nossos programas são pontos de partida, constrói ponte entre as pessoas. Compartilhe sem moderação.
1: Nesse episódio, a gente conheceu um pouco da Beatriz. Conheça também a Luna e a Tereza nos outros episódios da microsérie Crônicas de um Cuidado.
0: Até a próxima!